0: Czy zdarza Wam się wracać z jakiegoś spotkania i okazuje się, że po prostu nie macie siły, że cała energia została bezsana? Czy mieliście w związku z tym spotkanie z wampirem energetycznym lub wampirem emocjonalnym? Nie, nie istnieje taki termin kliniczny, natomiast część terapeutów uważa, że cechy wampira można odnaleźć w zaburzeniach osobowości wiązki B, czyli wśród osobowości narcystycznych, borderline, histrionicznych i... Antyspołecznych. Wampiry emocjonalne są tak nazywane, ponieważ mają tendencję do wysysania energii emocjonalnej ze wszystkich, z którymi mają kontakt. Są wyczerpujące, potrzebują stałej uwagi, zawsze mają jakiś kryzys lub jakieś katastrofalne wydarzenie życiowe. Są ekspertami w wywoływaniu reakcji emocjonalnych u innych i następnie karmią się tymi emocjami. I to niezależnie, czy są to emocje negatywne, czy pozytywne. No właśnie, czy czujecie się wyczerpani przebywaniem w towarzystwie niektórych osób? Czy ktoś, kogo uwielbiacie, macie wrażenie, że cały czas robi dramę? Czy tak naprawdę wszystkie historie są tylko o nich? To co ciekawe, wszystkie wampiry emocjonalne cierpią z powodu niskiej samooceny, ale nie wszyscy ludzie z niską samooceną są wampirami emocjonalnymi. I tak naprawdę takie osoby wcale nie muszą być świadome swojego zachowania. Tylko to nie czyni ich zachowania mniej toksycznym. Często wampiry energetyczne są niesamowicie charyzmatyczne z powodu uroku, który roztaczają wokół. Natomiast potrafią przysparzać problemów w prawie każdej sytuacji. Oni nigdy nie uważają, że są winni. Winni zawsze są inni. Co ciekawe, przeszukując różne materiały, odkryłam, że są tak naprawdę odmienne typy wampirów. Pierwszy typ narcyzi. Nazywani tak na cześć mitologicznego f- f- faworyta, narcyz taki wydaje się niezdolny do mówienia o niczym innym niż o sobie. Nawet jeżeli jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy wykończeni, przychodzimy z czymś trudnym, tak naprawdę. Mówią, weź, poczekaj, dobra, no rzeczywiście to jest bardzo trudne, tak rozumiem, ale już przestań, teraz opowiem Ci o sobie. Są to ludzie, jak możecie sobie wyobrazić, nieco ograniczeni emocjonalni i jeżeli macie możliwość, to starajcie się w nich nie zakochiwać, bo taka osoba nie będzie bezinteresownie Was kochać i przede wszystkim nigdy nie uzależniajcie od nich własnej wartości i nie powierzajcie im swoich najgłębszych uczuć bo możecie zostać bardzo zranieni. Drugi rodzaj to miłośnicy dramatu, drama queen. Wampiry z tą osobowością dramatyczną zawsze znajdują się w środku emocjonalnego kryzysu. Jeśli coś pójdzie dobrze w ich życiu, to umniejszą to lub za chwilę znajdą coś innego, na co mogą narzekać. Jeżeli coś idzie w ich życiu nie tak, kochają to, bo mogą o tym opowiadać, nakręcać. Będziesz żył tymi historiami lub żyła przez kilka najbliższych dni, tygodni, a nawet miesięcy. Wszystko jest katastrofą. I jeżeli takiej osoby spytasz, jak się masz, możesz usłyszeć, ty mnie pytasz, jak ja się mam, wszystko się spieprzyło. Jest coraz gorzej. I gorzej. Królowie dramatu nie są w stanie, miłośnicy dramatu nie są w stanie czerpać energii z, ze zrównoważenia, ze stabilizacji. W związku z tym zachowaj spokój, weź kilka głębokich oddechów i wyluzuj wtedy znajdą inną ofiarę. A propos ofiar, kolejną osobowością jest osobowość ofiary. Nic nigdy nie jest winą ofiary. Nawet jeśli masz twarde dowody, Wykonają imponujące, emocjonalne i umysłowe akrobacje, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie. Są zdecydowanie bardziej zainteresowane tym, żeby im współczuć. Nie poszukują rozwiązań. Zawsze znajdą jakiś powód, żeby Ci powiedzieć, nie, to nie zadziała, nie, to nie ma sensu, nie, to jest beznadziejne. no w sumie to chciałabym, żeby coś takiego zadziałało, ale to się nie uda, to się po prostu nie uda. Co może zrobić? Po prostu ustal granice, posłuchaj ich przez krótki czas i powiedz, ok, mam jeszcze dla Ciebie 5 minut, chętnie posłucham, a potem zajmij się swoimi sprawami. Kolejny typ, kontrolerzy. Ci ludzie obsesyjnie próbują Cię kontrolować i mówić Ci, jak masz żyć. Mówią Ci też, jaką osobą masz być i jak masz się czuć. Bo co Ty wiesz na temat tego, jak Ty się czujesz? Ja Ci powiem, jak się czujesz. Masz, rozmawiając z nimi, takie poczucie że istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź i tę odpowiedź zna tamta osoba. Nie, ty, nie, nawet jeśli dotyczy Ciebie. Tego typu osoby mogą sprawiać, że możesz poczuć, że powinnaś lub powinieneś uzyskać ich aprobatę. Jak się przed tym chronić? Tutaj włącza asertywność. I ostatni rodzaj wampirów – mówcy. To są osoby, które cały czas mówią, mówią, mówią i dominują rozmowę własnymi opiniami i poglądami. Jeżeli nawet masz szansę coś powiedzieć, szybko to odrzucą, żeby mogli wrócić do tego, o czym sami mówili. Ci ludzie absolutnie nie słuchają tego, co ty masz do powiedzenia, ponieważ w trakcie, kiedy ty mówisz, oni są skupieni na tym, żeby wymyślać, co oni właściwie chcą powiedzieć. W związku z tym, jeżeli do nich zadzwonisz i coś mówisz i w w pewnym momencie powiesz, posłuchaj, chyba mnie nie słuchasz, to ta osoba ci wyrecytuje to, co powiedziałeś, natomiast nie będzie tym absolutnie zainteresowana. Bo ona jest zainteresowana tym, żeby powiedzieć to, co dla niej jest ważne. To są osoby, które nie radzą sobie z ciszą. Dlatego, jeśli chcesz się pozbyć, nie dzwoń lub zamilknij. W jaki sposób wampiry energetyczne będą starały się nas dopaść? Stosując najróżniejsze sztuczki, na przykład gaslighting, czyli będą z nami rozmawiać tak, że zaczynamy wątpić we własne zdrowie psychiczne, postrzeganie rzeczywistości lub w nasze emocje. Możesz być narażony lub narażona na zachowania pasywno-agresywne, będą tobą manipulować, żebyś zrobiła lub zrobił to, czego chcą. nie nie będą brały na siebie odpowiedzialności. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby brały odpowiedzialność za swoje czyny. Poczucie winy jest ich ulubioną bronią emocjonalną. I zdecydowanie jednym z najważniejszych wskaźników emocjonalnego wampira jest to, jak się czujesz po interakcji z nimi, zwłaszcza przez dłuższy czas. Jeśli czujesz się wyczerpany emocjonalnie, przygnębiony, niepewny lub żałujesz, że w ogóle nic nie powiedziałeś, to ta osoba, którą spotkałeś prawdopodobnie jest właśnie wampirem. A jak możesz sobie poradzić? Już trochę powiedziałam przy opisaniu tych różnych osobowości wampirzy, a tu jeszcze pięć kroków, które możesz podjąć, żeby nie, nawet sześć kroków, przepraszam, żeby sobie z nimi poradzić. Po pierwsze ustaw jasne granice. Wampiry uwielbiają żyć w tak zwanej szarej przestrzeni. Im mniej mają jasności, tym więcej im na sucho. W związku z tym To dobry moment, żeby pociągnąć ich do odpowiedzialności. Wyznaczaj jasne granice dla ich zachowania i mów jasno, jakie masz wobec nich oczekiwania. Jeżeli na przykład masz osobę, która się chronicznie spóźnia, powiedz, że będziesz czekać 15 minut. Jeżeli nie przyjdzie, to po prostu wychodzisz. Drugi sposób to trzymanie się faktów. Bardzo te osoby lubią manipulować naszymi emocjami. W związku z tym Trzymaj się faktów w kontaktach z tymi ludźmi. Zamiast mówić im, jak się czujesz, podawaj konkretne przykłady zachowań i konkretne przykłady tego, co się działo. Kolejna rzecz, która jest mi bliska, czyli ćwiczenie uważności. Jeżeli będziemy uważni na samych siebie, będziemy zauważać, jak się czujemy w kontaktach, w relacjach z innymi osobami. I możemy też uświadomić sobie, jakie emocjonalne struny pociągają te osoby, żeby nami manipulować i dać im odpór. Być może będziesz potrzebować rozmowy z terapeutą lub kołczem, jeżeli, zwłaszcza jeżeli się okaże, że takim wampirem jest członek twojej rodziny lub jakaś bliska ci osoba, bo takie osoby mogą wyrządzić poważne szkody naszemu zdrowiu psychicznemu. Więc wtedy skorzystaj z kogoś, kto spojrzy na tę sytuację z boku i pozwoli Ci się wzmocnić emocjonalnie. Piąty krok to, jeżeli nie możesz od nich uciec, bo na przykład z Tobą pracuję, trzymaj te osoby na dystans i pomyśl sobie, ile interakcji w danym dniu czy w danym miesiącu z nimi chcesz mieć, a jeżeli to na przykład są Twoi współpracownicy, to może komunikuj się z nimi za pomocą e-maila i nie wchodź w bliskie relacje. I sposób, który... Bardzo mi się podoba. Bądź dla nich zmęczonym, albo zmęczoną. Kiedy wampir energetyczny, no czego on potrzeba? On potrzebuje twojej energii. A jeżeli jesteś zbyt zmęczony, jeżeli widzi, że nie masz siły, zacznie poszukiwać innego źródła energii, bo nie będzie chciał przebywać w pobliżu kogoś, kto nie ma mu nic do zaoferowania. No i właśnie... Koniec koniec i bomba dzisiaj, dzisiaj trochę przewrotnie, trochę z przymrużeniem oka, a tak naprawdę myślę, że trochę interesująco, bo są takie osoby, które na nas wpływają, powiedzmy sobie poniekąd i po spotkaniach, z którymi czujemy się słabo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się przyjrzeć sobie, przyjrzeć się własnym potrzebom, żeby zacząć ćwiczyć uważność, co zapraszam Cię w każdą sobotę o 10 na kawę z uważnością na Instagrama i nie pozwólcie, żeby ktoś wysysał z Was energię. Wszystkiego dobrego. To był odcinek Mów Mi, czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za twój czas. Produkcja i realizacja techniczna